2: Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Estoy grabando el audio para el podcast, pero estoy grabando también al mismo tiempo para YouTube, así que si me están viendo la cara, ¡olis! Eh, está medio raro el ángulo, pero bueno, yo ya les mostré por Instagram dónde pongo yo para grabar, es arriba de cajas de libros y estaba todo medio torcido y bueno, es lo mejor que pude hacer. Ustedes déjenme de fondo, escuchenme, no es necesario que estén mirando, pero bueno, para YouTube tenía que haber un videíto. Bueno, espero que anden súper bien, yo novedades de mi pie, no muchas, mañana, con suerte, eh, tengo que ir a ver otro traumatólogo ya con 500 estudios hechos, a ver qué me hice, pero bueno, un poco, con un poco más de confianza que pronto voy a poder retomar mi vida de viaje, no doy más, o sea, no doy más, estoy volviendo loca, más loca de lo que ya estaba, porque imagínense, eh, yo vine en diciembre creyendo que en marzo me iba y estamos en mayo y sigo acá, eh, aparte pasando por infinidad de médicos, kinesiólogos, la obra social, bueno, divina mi vida últimamente, pero nada, nada, está todo bien, está todo bien, yo sé y confío que en pronto todo se va a resolver. El día de hoy les traigo un episodio que me han escrito un montón, de hecho hice uno parecido hace, no sé si el año pasado o el año anterior, porque es un tema que, que sé que les afecta un poco, sobre todo si no viajaron nunca, y que me parece que tiene que ver un poco con el cliché que hay alrededor de la gente que viaja y que es esto de, eh, cómo primero me preguntan cómo hago yo para conocer gente viajando, porque yo siempre, o sea, yo viajo sola y le digo a todo el mundo que viajo sola, y ustedes después siempre me ven que yo estoy con gente, estoy todo el tiempo con gente y de repente tengo mil amigos, pero bueno, ¿cómo hago eso yo? Y después sí, eh, sé que les frena un montón a veces esto de pensar que porque son tímidas o porque son tímidos o introvertidos, introvertidas, no podrían estar viajando, o no, no podrían, sino que la van a pasar mal porque parece que para viajar hay que ser una persona hiper extrovertida. Así que primero, principal, vamos a ir por ese lado. No, no es necesario ser extrovertido para, o extrovertida para viajar. De hecho, yo soy hiper introvertida, pero soy sociable, que son dos cosas distintas. O sea, a mí me gusta mucho estar sola. Yo eh, llego un momento que tengo un agote mental de si estoy con mucha gente después... O sea, si voy a un lugar que hay mucha gente... No tengo problema y soy sociable. O sea, yo puedo ir sola a un lugar y me voy a poner a hablar con cualquier persona. O sea, en ese sentido no soy tímida. No soy tímida ni a palos. Diré la aquí. Pero ¿qué pasa? Después, si yo hice todo es Porque me genera un esfuerzo igual, energético. Tener que llegar a un lugar y ponerme a hablar con gente. No es algo que, que me sale hiper natural. Pero sí es algo que puedo hacer. Que no tengo problema en hacer y que de hecho... Es lo que me gusta también porque de ahí yo saco todas las historias. O sea, ustedes saben que yo la mayoría de historias que cuento son historias de otra gente. Y estas historias me las entero porque hablo con la gente, ¿eh? interactúo y demás. Pero esto me demanda mucha energía. Y sobre todo, o sea, ahora haciendo la salvedad, en capaz ambientes que no son muy lo mío. O sea, supone X, ¿no? Eh, que me ha pasado. Haber hecho Couchsurfing con alguien que es súper... Que, este, que tiene una vida social hiperalta, eh, tipo high society, y yo nada que ver. Y entonces he tenido que, no sé, que vestirme, capaz o producirme, no sé, que me presten ropa, que me ha pasado viajando. Y tener que ir a un ambiente re careta y que la gente hable de cosas que para mí, o sea, sin juzgar, o sea, que para mí son cosas medio capaz intrascendentes, que no me interesa estar hablando de, no sé, la plata que hace la gente o la ropa que se pone, no me interesa a mí como persona pero estoy ahí, tipo, me invitaron, es la persona que me está hospedando en su casa, entonces yo voy y le pongo la mejor de las ondas y voy y estoy horas capaz charlando de la ropa y lo hago porque no es que me voy a parar ahí a decir, ay, no me interesa, no, o sea, me adecúo al ambiente en el que estoy y aparte todo para mí es una experiencia y me parece re divertido, capaz ir a un lugar y decir, wow, mirá lo que pasa acá, o sea, ¿de qué habla esta gente? Pero eso me demanda un montón de energía porque yo, en realidad, internamente no quiero estar ahí, pero lo hago, no tengo problema de ponerme ahí y decir, bueno, a ver, contame esto de la marca de ropa que estás usando y bla. Entonces después, yo después de, es, de vivir esas situaciones, necesito capaz dos días de estar encerrada en mi casa así, tipo, no me hablen. O sea, no me hablen, no puedo hablar. Necesito que mi cerebro descanse de toda esa energía que le demandó estar en un ambiente que no era el suyo. Entonces, a lo que voy es no es necesario ser extrovertido para estar viajando o para conocer gente, porque yo no soy extrovertida. O sea, yo no es que Voy a un lugar y me encanta que me miren y tipo, hola, acá llegué y vengan a hablarme todo. O sea, al contrario, de hecho, yo voy y por favor, que nadie me mire. O sea, detesto ser el centro de atención, no me gustó nunca, la he pasado muy mal eh, en situaciones, no sé, cuando mis viejos querían hacer mi cumpleaños de 15, yo no quería, porque me da mucha vergüenza, obviamente. Y aparte me quería ir de viaje. Pero bueno, X. Cuestión que para mí fue lo peor tener que bajar de las manos de mi viejo, oh, y, sea, y todo el mundo mirándote, no, terrible, o sea, detesto, detesto, con toda mi alma ser el centro de atención, y eso, siempre trato de pasar desapercibida, lo más desapercibida posible en cualquier ambiente en el que yo vaya, es como, no me miren, o sea, ustedes sigan con su vida normal, porque aparte, también, o sea, me encanta observar, que de ahí yo saco también todas las historias, porque me voy y miro, y todos los detalles, y veo cómo la gente interactúa, y me parece precioso ver a la humanidad desarrollándose, Conmigo al costado de observadora. O sea, me encanta y necesito y soy así. Pero eso no me impide a mí viajar porque no es que tenés que ser esa persona para viajar. O sea, no va a pasar nada. A ver, creo que esto también se los había dicho. Ustedes se meten en un hostel, que es, no sé, que estos son los que se llaman, tipo party hostel. Entonces toda la gente está de fiesta y vienen y te rompen las pelotas para que salgas y vienen y te pinchan y te quedan... Entonces la vas a pasar mal, porque en ese, en ese lugar es como que se espera, se espera que vos tengas una, una personalidad así capaz un poco más arriba, no más extrovertida. Pero si después vos haces tu vida y te vas a un hostel X, no tenés que ser extrovertido no es necesario. Y te digo otra cosa, que acá viene también algo que... Yo sé que igual esto les asusta porque, de todas formas, si ustedes nunca viajaron y son una persona medio tímida o muy introvertida y sienten que, que igual tienen que interactuar con la gente, porque si no, o sea, si tienen que ir a reservar su hostel o, no sé, ir a pagar o cosas así que les dé vergüenza. Les voy a decir algo que es una de las cosas que digo también cuando recomiendo viajar, ¿no? Porque una de las razones por las que viajamos, que esto es real y por lo menos me es experiencia personal y sé que, que le ha pasado a otra gente, que una cosa es como vos sos en tu ambiente normal, o sea, en el ambiente en el que vos creciste, con la gente con la que te rodeas y demás, y otra cosa es como sos en realidad. Suele suceder, sobre todo en nuestra sociedad, y sobre todo la gente de mi edad, yo creo que ahora capaz no sé si pasa tanto a la gente que hoy tiene 20, pero gente de mi edad, que la cosa era un poco más estricta, ¿no? lo que se esperaba de uno, lo que tenías que hacer y demás. Entonces, si vos eras un poquito rara, que era lo que me pasó a mí, eh, a veces no eras full boss, porque sabías que no podías ser full boss porque la gente medio te juzgaba. O sea, yo tenía mi grupito de amigas, qué sé yo. O sea, si te, te salías un poco del estándar, de lo que se esperaba de la sociedad, ya todo el mundo te juzgaba. Entonces, a veces te da vergüenza ser como sos. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te vas de viaje y te vas a un contexto donde nadie te conoce y sabes que nadie te va a juzgar, ya no vas a ser tan tímida, ya no vas a ser tan... Capaz creíste que eras tímido, creíste que eras así porque te condicionó el ambiente donde vos creciste. Pero una vez que vos te liberás de todo ese contexto, vas a ser tu esencia. O sea, y esto no es, eh, ay, liberate y vas a ser vos y tu esencia. O sea, es que es real. Cuando vos te encontrás en un lugar donde no te conoce nadie, toda esa, digamos, toda esa carga, eh, todo ese peso social desaparece porque nadie te conoce. Y muchas veces probablemente adoptaste formas de ser porque el ambiente alrededor tuyo te juzgaba o esperaba que vos seas de cierta forma. Y otra cosa, si vos te vas a viajar sola o solo y eso, terminás en un país donde nadie te conoce, qué sé yo, o sea, tu instinto de supervivencia va a ser que a la mierda la timidez, porque vos tenés que comer, tenés que buscar un lugar donde dormir, tenés que saber dónde te vas a tomar el próximo transporte, o sea, lo que sea. Vos lo vas a tener que hacer porque si no, morirás de inanición, <ríe> o sea, tirado en una calle sin que nadie haga nada por vos o sea, vas a tener que hacerlo y lo vas a hacer porque no te vas a quedar tirado porque sabés que depende de vos nada más entonces sé que esto es confiar en el futuro pero sepan que es real o sea, esto pasa si nunca estuvieron en esa situación expónganse a esa situación y van a ver que la van a resolver no se van a quedar sentados así esperando que mágicamente alguien les traiga comida Ponele. o se van a ir y lo van a hacer y es más, se van a liberar por esto, porque no los conoce nadie. Entonces a nadie le importa lo que ustedes hagan y si pasan vergüenza, al otro día se fueron de esa ciudad y nunca más nadie se acordó. Y si se acordaron, no importa, porque total, es como, no sé, capaz a esa, fuiste a un supermercado en Vietnam y, no sé, rompiste algo o no sabiste cómo pedir, lo que yo lo que sea, y capaz seas la anécdota de ese supermercado durante toda la vida, <risa> pero bueno vos no te importa, porque vos no volviste nunca más a ese lugar. ¿Se entiende? A lo que voy es, Volviendo nuevamente, no es necesario que sean extrovertidos para viajar, para pasarla bien, porque se puede pasarla bien siendo un introvertido. Ya les digo, yo soy introvertida, de hecho, eh, muchas veces eh, me he quedado en lugares tipo, he reservado, no sé, bueno, cuando estaba en Macedonia, primero fui con un amigo, después cuando mi amigo se fue, yo me quedé sola en la casa, creo que por dos semanas no salí, y me quedé tirada en la casa, tipo leyendo y escribiendo y haciendo mis cosas sin... Necesidad de interactuar humanamente porque era como, yo necesito mi cabeza, o sea, necesito recargar energía. Hay gente que recarga energía estando con gente y hay gente que recarga energía estando solas o solos, que es mi caso. Eh, pero bueno, también les digo, depende del ambiente. O sea, hay ambientes que me la recontra motivan y todo, y la paso súper bien, y obviamente es algo súper recargada de energía. Pero después depende del ambiente, a veces necesito como uh, mi espacio. Y cuando estás viajando... Sobre todo, no sé si por, por ejemplo querés decirte como, no sé, nómada digital, qué sé yo. Mil veces vas a poder hacer tu ambiente. O sea, obviamente depende de tu presupuesto. Por ejemplo, capaz si saliste así como muy arañando las paredes porque recién estás empezando con tu negocio o con tu emprendimiento freelance, no sé, lo que sea. Capaz si recién estás empezando, si termines, no sé, en un hostel. Capaz teniendo que compartir habitación porque, bueno, es lo que te da tu presupuesto. Pero capaz cuando te empieces a ir mejor... Podría ser tu prioridad alquilarte algo para vos sola o vos solo y ahí listo, estás solo y después salís, interactuás con las personas que quieras interactuar. Pero no piensen o no sientan que para viajar tienen que ser cierta clase de persona porque no es así. O sea, viajar es la vida misma, es seguir tu vida nada más que en otro lado, de otra forma. Y encima sin todas las presiones sociales con las que venís creciendo toda tu vida. O sea, va a estar todo bien y con va a estar todo bien me refiero a lo vas a poder hacer. Hola, estás escuchando historias que molestan, un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte obviamente que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo y me encontrás como Titin from the World. Te dejo con el episodio. Bueno gente. Tuve que, que hacer un corte porque. está cada vez más oscuro esto. Porque me estaba olvidando básicamente la parte principal de todo esto que es. Ok, ustedes son extrovertidos, introvertidos, lo que sea, bla, pero ¿cómo hago yo para conocer gente? Entonces, primero y principal, quedándome en hostels, porque en hostels y habitación compartida de mil personas. Porque ahí conoces gente, sí o sí. O sea, si vos no sos la persona que va a ir a hablar, alguien te va a venir a hablar, sí o sí. O sea, esto es ley de hostels. Y probablemente vos igual hables. Porque si, estás, si tenés esa gana de conocer gente, probablemente vayas y hables vos. Aparte, el ambiente hostel lo propicia. O sea, infinidad de amigos y amigas he hecho en hostels. Después, obviamente, quedándome en Couchsurfing, porque así directamente te estás metiendo en la casa a una persona. Eh, que eso yo lo hago más que por hacer amigos, por, por conocer la cultura ¿no? de la otra persona. Y después yo uso las apps de citas todas, habidas y por haber, pero bueno, obviamente depende las necesidades del momento. Eh, aclaro, ¿no? Porque siempre nos falta. De hecho, hay una eh, ¿cómo se llama esta aplicación? Eh, Bumble. Tenés la parte de que puedes poner besties. Y ahí te, tipo, te haces amigas. Y está genial. Eh, pero si no yo siempre aclaro en mi perfil, si mi única intención es conocer gente, amigos que estén viajando porque
1: hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70 of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com/ people today
2: la aplicación sirve para todo. Entonces yo siempre, en mi, digamos, en mi perfil, si estoy en modo solo quiero amigos para que alguien que, con quien salir a tomar algo, pero tipo onda amigos, lo aclaro en el perfil al principio de todo, tipo solo busco amigos, no quiero nada más, para que después no me rompan las pelotas. Entonces uso las aplicaciones de cita, a mí me han traído muchísimos muy buenos amigos, que me perduran el día de hoy, eh, sobre todo en países medio random. Y es más, la mayoría de la gente que he encontrado a través de citas han sido argentinos, <ríe> no sé, pero justamente porque estando, no sé, en países re random que nada que ver, y es re piola a veces. O sea, más allá de que está buenísimo conocer la otra cultura, también está buenísimo experimentar una cultura que sea tan distinta a la tuya con alguien que te entienda, eh, como las cosas que a vos te pasan con esa cultura porque las cosas que te pasan con esa cultura también son de tu cultura entonces poder compartir eso eh, con alguien de tu cultura está buenísimo eh, pero también seguir viajando sola, porque... En este caso me decís, pero ¿por qué no viajas con un amigo? Es que no, porque me gusta viajar sola. Después me gusta conocer gente random que te conoce capado día de y después no te ve nunca más en la vida. Está buenísimo esa situación. Pero yo siempre uso mucho las apps de citas. Y esto se lo digo también. Eh, se los he respondido por mensaje cuando me preguntan cómo conozco a tanta gente. Y bueno, chicos, poni exponiéndome a la, a la vida. Eh, pero aclaren, porque sí si me ha pasado... Porque sí, porque los hombres, viste, a veces vos no quiero generalizar, pero vos podés ponerte un cartel acá en la frente que diga no, igual creen que no, pero sí, si, no es no, viste, no es no, de todas las formas, había veces por haber. Entonces, igual también te lo podés asegurar chateando un rato antes, de tipo, no me interesa en absoluto, solo estoy buscando a alguien que quiera salir y cagarme de risa un rato, fin. Eh, y de verdad, honestamente, el 90% de las veces me funcionó espectacular, eh, sino también Couchsurfing tiene en la aplicación, o sea, no en la página web, pero sí en la aplicación de Couchsurfing vos tenés una parte que se llama Hangouts y ahí eh, vos te pones, pone, no, ponés tu perfil, te pones que estás disponible para Hangouts y pones lo que querés hacer y te da tipo opciones eh, precodificadas que te dicen tomar una birra, recorrer la ciudad, tomar un café, no sé qué, pero igual te da el espacio para que vos escribas, entonces... Entonces, suponete que viste algo en particular a lo que querés ir. no sé sea, hay una función de teatro que te morí o bueno, es un festival en la calle. ¿eh? Entonces, quiero ir a tal festival. Entonces, te pones ahí disponible y la gente, te, la gente que quiera ir con vos a ese lugar o lo que sea, te va a escribir. Lo que tiene bueno esto de Hangouts es que se arma grupo. Entonces, si por ejemplo yo puse que quiero ir a este festival, ¿no? Entonces, se unió... María que dice, ah, yo también. Entonces ahora somos dos. Y en la aplicación. La persona, otra persona que X, que entre a Hangouts, va a ver que María y Angie están yendo a eh, este festival. Y entonces te dice unirte. Entonces después se va uniendo la gente al mismo plan. Entonces, está buenísimo. Eh, yo eso lo he usado y he terminado en grupo de a 15 personas eh, paseando por la ciudad o lo que sea. De hecho, lo usé acá en Argentina. Eh, una vez que volví, terminé en un bar, había ruso, francés, eh, no sé, estuvo buenísimo. Y fue una juntada que, que se fue creando de a poquito eh, ahí en Couchsurfing. Así que ese es el secreto que yo uso las apps de cita, chicos. o sea no, no había tanta vuelta, siempre se lo digo, no me creen. Pero así yo conozco tanta gente. Usen las aplicaciones usen los recursos para lo que ustedes quieren. O sea, no es que, porque esto fue hecho para esto, ay, lo tengo que usar para". no pero o si sea, aclaren, eh, si no salen solos y van y hablan con gente, o sea, no pasa nada, nadie los conoce, no importa lo que suceda, libérense, que la vida es una... Ah, se ponía filosófica, no, pero en serio, o sea, qué sé yo, es re divertido conocer gente igual viajando, o a sea, mí me re divierte. Y otra cosa que les quería contar, que lo había grabado en el episodio que, en la parte del episodio que seguía que tuve que cortar, es una anécdota para que vean que no que no se condicionen por lo que ustedes ven en redes sociales, porque es algo que pasa conmigo y algo que yo vi en persona de otra persona. Por ejemplo, conmigo, la gente piensa, me lo han dicho, yo creo que no todos, porque yo siento que soy hiper transparente en redes sociales, o sea, ustedes no ven el, 90, no ven, ustedes ven el 5% de mi vida, pero ese 5% es súper honesto y real. Pero me ha pasado de juntarme con gente que creen que yo soy súper extrovertida y voy a donde voy, llamo la atención y no sé qué, cuando yo en realidad ya les dije, o sea, estoy así como, no me miren, no me presten atención, por favor, se los pido, déjenme ser. Y pasa que a veces cuando me invitan a salir y qué sé yo, o sea, para hablar de viaje, lo que sea, primero que me lo dicen tipo de antemano, tipo, ay, te voy a exprimir, no sé qué, y a mí me agarra una cosa, porque no, no me gusta estar todo el tiempo hablando yo y hablando de mí, tengo un podcast y ahí me, me libero y hablo todo el tiempo yo. Pero en la vida real... O sea, a mí me gusta conocer gente por saber de la persona. Entonces, a veces pasa que cuando nos encontramos con esa persona, primero que se ponen nerviosos o nerviosas, no sé, porque piensan, flashean influencer y yo nada que ver. Entonces, primero están así como que hay. Entonces yo empiezo a hablar, pero de, empiezo a preguntar. Y tipo, ¿y qué haces? Y contame de tu vida. Ah, sí, y mira, y tu familia, que eres un perro. ay ah, qué haces? ¿Y qué estudias? ¿Y de qué trabajas? Y bla... Y porque me encanta, o sea, de verdad me interesa. Pero claro, después se dan cuenta que al final yo no hablé nada. Estuve ahí yo preguntando. Entonces después, bueno, empiezan a preguntar. Cuando se van calmando me empiezan a preguntar a mí de viajes. Pero yo no voy por la vida. Miren la cantidad de cosas que hice en mi vida, la cantidad de viajes y no sé qué. Me da chupa tres o varios. O sea, ahí me interesa la vida de la gente. Entonces, no piensen. O sea, a lo que voy es esto. Ustedes se arman una imagen en las redes sociales de la persona, pero no tienen idea cómo es esa persona. En mi caso, incluso a pesar de yo sentir que soy retransparente en lo que comparto y todos mis fracasos y mis cosas y lo mal que me va y lo mal que la paso en un montón de cosas, a veces igual piensan, se meten en su cabeza de que yo estoy allá y no sé qué. Por más que yo les dije mil veces que no. Pero bueno, es, es eso. Es su historia en la cabeza y no, no confíen en su historia en la cabeza. No piensen que todo lo que ven es así o se fantaseen una cosa porque nada que ver, no es así, y de hecho, la anécdota que tengo con otra persona, el año pasado conocí un chabón, que el chabón es tipo youtuber, no vamos a dar nombre, pero bueno, el chabón es el famoso, así como youtuber, qué sé yo, y yo no lo conocía, pero porque yo vivo en un termo, o sea, no qué sé yo, no sabía quién era el pibe, pero bueno, todo el mundo lo conocía y está. Bueno, salimos y, y claro, y para mí, o sea, antes de yo saber que era youtuber y qué sé yo, yo el chabón estaba ahí, entonces le empecé a hablar, tipo, ah, bueno, ¿y qué hacer? No, sí, viajo, ah, yo también, ah, bueno, ¿y dónde viajaste? No sé qué, no, sí, tal cosa, bla, o sea, había hecho terribles viajes igual de eh. No sé, bueno, tipo un viaje así, no sé, por decirle, me crucé caminando mil kilómetros, cargando, no sé, bueno, así, ese, esa clase de chabón. Yo me, bueno, boludo, contame qué hiciste, dónde y cómo. Y el chabón, no, sí, bueno, bla, tipo así, no ortiva, ¿eh? sino como, y no sé si tímido, sino como quedado, súper quedado, así como chiquitito y no sé. Y después viene una pareja que también viajaba, que yo que también tenía un canal de YouTube, pero recién estaban empezando, y bueno, y ellos sí lo conocían al chabón. Y tipo, ¡ay, qué bueno que te conocemos! Y no sé qué, y bla, y bla. Y después de hablar un poco los cuatro, como que ellos le dicen al chabón, tipo, ¡ay, pero! ¿qué? Entonces, ¿qué? Tipo, tu canal, que sos un personaje en YouTube, porque no, nada que ver, como sos ahora, no sé qué. Y el chabón dijo, sí, no, es un personaje, porque es, digamos, es lo que le vende. O sea, el pibe, si no es así, eh, no vende. Y después ustedes, obviamente yo dije, o sea, me dio mucha curiosidad, porque este chabón al final era youtuber... Así, o sea, que no, no me podía imaginar cómo podía llegar a ser su canal. Y claro, cuando me meto a verlo, ¿no? nada que ver, pero nada que ver. O sea, el, el chabón, tipo, grabando videos así, onda a los selfies y contando situaciones, pero aparte, hiper, no exagera, bueno, medio exagerándolas, pero obviamente para que sea un clickbait y la gente lo consume y no sé qué. El chabón, como no saben lo que me pasó, y, tipo, casi muero. Y, y yo, después, sí policía fue de pibe. O sea, no podía yo coordinar las dos mismas personas, o sea, nada que ver. Pero el chabón, muy inteligente, sabe que eso es lo que vende en YouTube. Entonces el chabón se puso en un personaje. Entonces vos después lo conocés en la vida real nada que ver, el pibe. Entonces, no se confundan. Primero, no piensen que toda la gente es así como ustedes la ven en redes sociales, porque a veces es un personaje que se construye para que venda y está buenísimo, o sea, muy inteligente de su parte, perfecto pero que ustedes no se piensen entonces que toda la gente que viaja es así como la ven en redes sociales, porque a veces no lo son y a veces también desconfíen de su criterio porque yo me muestro cómo soy e igual ustedes imaginan una cosa que nada que ver. Entonces, no se escondan detrás de ay, pero yo no soy así como... No, es que la gente en redes tampoco es así como ustedes creen que son. Así que, eso. Espero que les haya servido, que se animen a salir más y conozcan gente, no tengan miedo. O sea, aparte, de ustedes también... Siempre se pueden ir. De los lugares donde la están pasando mal, se pueden ir. O sea, no pasa nada, se van. Y fin de la historia, no piensen que... O sea, y obviamente a veces van a conocer gente de mierda. Sí, como en todos lados, como en la vida real, chicos. O sea, los viajes es lo mismo, pero que esto no los condicione a no hacerlos. Y hay un millón de formas de conocer gente. O siempre tienen amigos de amigos en otro país. Es como que ustedes busquen, avisen, digan, voy a viajar a tal lado. Ahora, obviamente, si quieren conocer gente de otros países... ...hostels o las aplicaciones... ...las aplicaciones para mí... ...porque hay un montón de gente ahí... ...y de hecho se pueden poner esto... ...o sea, está la de Bumble que te puedes poner besties... ...y no me acuerdo cuál es la otra... ...que te muestra todo lo que quieras... ...o sea, y vos aclarás ahí y vas a ver de todo... ...o sea, de verdad... ...no le tengan miedo a las aplicaciones... Quería, ah, les había dicho también en el otro episodio cortado que eh, tengo planeadas dos entrevistas que todavía no se están sucediendo, ah, una que no se está sucediendo pero estamos pudiendo coordinar horarios y otra que va a llevar tiempo porque es un tema así un poco más eh, serio. Sería la situación. Eh, estoy haciendo con dos chicas, así que estoy in intentando coordinar que me manden las respuestas a la pregunta y no sé qué. Pero tiene que ver mucho con la identidad latinoamericana y todo este síndrome de la impostora y no sé qué, que lo he visto mucho. Como que siento que, que lo estoy entendiendo ahora un poco más. Lo había visto viajando, no entendía por qué. Y, y ahora con coaching, el coaching ontológico, hablando el lenguaje. Bueno, parece que todo esto viene de la época de la conquista. O sea, de esa O sea, ¿vieron cuando a veces...? La frase esa que dice... Ignorance is bliss. Tipo... Preferir no saber... Porque cuando vas enterando cosas... Decís... El mundo es una mierda. Pero bueno... Eh, nada... Estoy contenta con, con este episodio... Yo creo que va a quedar buenísimo... Les va a, a volar la cabeza... En, en un sentido que... Triste y no... Pero... Por lo menos para decir... Ahora podemos empoderarnos desde otro lugar... Así que eso... Ahora sí me retiro... Espero no haberme olvidado nada esta vez... Eh, ah... Bueno... Recordarles obviamente que si tienen a alguien eh, que quieran que entreviste y demás, me cuentan, me encuentran en redes sociales como TitinRoundTheWorld en Instagram y también como Coaching, Viajes y Creatividad, ya me empecé, o sea, ya voy a lanzar, así como tipo lanzamiento con bombos y platillos la parte de coaching porque me hice la página y me hice la identidad de marca y me hice las fotos con tres chicas que son, que hicieron, no, maravillas, o sea, maravillas, yo estoy tan feliz. Con cómo se está creando todo, así que me muero por compartirlos, pero quiero compartirlos cuando ya está terminado, más que nada para contarles y mostrarles el trabajo de estas tres mujeres que, que le dieron todo su amor a mi proyecto, que obviamente yo también le tengo un montón de cariño, pero si quieren ya ir chusmeando un poquito de lo que hay, eso es en coaching, viajes y creatividad, y si no, bueno, en Titan Round the World, los viajes, pero como todavía no estoy viajando, está medio ahí que nada pero pronto reactivaré la parte de viajes, obviamente confío en que sí, y eso, cualquier cosa también, ah, por mail también, en historiasquemolestan.com, ahí para cualquier sugerencia de podcast, si quieren ustedes salen el podcast, o sea, acuérdense, enseñanza del podcast con, eh, con la, ay, se me fue, qué fue la que me dijo esto? Bueno, ah, no, ay, con chris chris Cris, la que, eh, que enseña español online, que ella vino y me dijo, tengo este proyecto, eh, quiero estar en tu podcast, así que me pareció genial, eh, así que eso, chicas, si ustedes quieren o sienten que tienen algo que compartir, que pueda, sobre todo piensen en lo que pueden aportar a la gente que está escuchando, o sea, no piensen tanto en, en su propio beneficio o sea, si es un beneficio mutuo, genial pero intenten pensar si ustedes tienen algo que le pueda servir a la gente que está escuchando este podcast y si ese es el caso, obviamente me escriben y yo, feliz de que hagamos entrevista o lo que sea, así que eso es todo por hoy, les agradezco que estén del otro lado como siempre y nos vemos en algún próximo episodio.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.